0: Rhythmuskontrolle durchführen
1: Was bitte ist der Unterschied zwischen Physiotherapie, Ergotherapie und Chiropraktik? Das frage ich mich schon lange. Heute kommt Licht ins Dunkel und ich auf die Pritscher. Nicht, dass ich Schmerzen hätte. Es ist eher die große Neugier, die mich antreibt zu erfahren, was die Kollegen so alles machen. Und was Ergotherapie mit unserem Deutschen Roten Kreuz in MV hier zu tun hat. Eine wunderbare Gelegenheit, sich aufzumachen, auf die Insel und um die Kollegen zu fragen. Hm. Rügen ist immer eine Reise wert, stimmt's? Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer, der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich Willkommen. Meine vielen Fragen beantwortet heute Alexandra Möller. Hallo Frau Möller. Hallo. Herzlich Willkommen <lacht> zu Kreuz und Quer. Hier. Frau Möller, wir befinden uns in der DRK Ergo Therapiepraxis in Bergen auf der wunderschönen Insel Rüben. Frau Müller, zuerst die Frage, was ist denn nun der Unterschied zwischen Physiotherapie, Ergotherapie und Chiropraktik? Klären Sie mich auf. Echt, das
0: mache ich sehr gerne. Die Chirotherapie oder Chiropraktik kann man extra nehmen als ähm, moderne Behandlungsmethode, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat. Das dürfen wir nur Ärzte und Heilpraktiker. Der behandelt eigentlich nur den Bewegungsapparat und guckt, dass da vielleicht äh, Problematiken sind in der Wirbelsäule, die sich dann auf den ganzen Körper auswirken. Und das ist so ein äh, Ansatz, der natürlich aber nicht ähm, in der Schulmedizin zu Hause ist, hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. In der Physiotherapie geht es eher darum, dass man die Funktionalität behandelt. Man hat einen gebrochenen Arm zum Beispiel und versucht, diesen Arm wieder zu heilen, indem man die Funktion des Arms wiederherstellen möchte in der Therapie. Da kommt es darauf an, dass der Therapeut und auch der Patient gut miteinander arbeiten, sich darauf einlassen können und dann wird an der Funktion gearbeitet. Die Ergotherapie wiederum guckt, ganzheitlich. Wir gucken, was macht der Mensch, wozu braucht er den Arm, wozu muss er ihn wieder haben, braucht er ihn für den Beruf, braucht er eine Rente, um den Garten zu machen, brauchen wir den Arm, um ähm, zu schreiben, weil wir einen Bürojob haben. Äh, wir gucken ein bisschen mehr in, in, ins, ins Tiefe. Wir nehmen die Seele und den Geist ein bisschen mit und gucken ganzheitlich auf die Menschen. Wir formulieren eher Ziele, die insgesamt den Menschen betreffen. Im Sinne von, ich möchte gerne wieder meinen Arm benutzen, indem ich das und das mache. Und dementsprechend ist es vieles, was wir gemeinsam haben, aber das unterscheidet uns. Und das können Sie alles? Wir haben eine sehr, sehr, sehr ähm, stressige, umfangreiche und wirklich auch... Ähm, Allgemeinwissen betreffend Ausbildung. Da ist Psychologie drin enthalten und Pädagogik. Wir haben allgemeine spezielle Krankheitslehre. Vieles überschneidet sich mit dem Physiotherapeuten. Aber ansonsten gehen wir mehr auf, auf den gesamten Menschen ein. Wir gucken in alle Sparten. Wir gucken uns ähm, die ganzen um, Umgebungen des Menschen an. Und das sind alles Sachen, die die Physiotherapeuten nicht machen. Also wir haben den ganzheitlichen Ansatz auch eben in der Ausbildung. Und darum ist die etwas schwerer und auch anstrengender auf ihn. Fall. Ich muss ehrlich auch sagen, als ich die ersten Wochen dort gesessen habe, habe ich gedacht, wovon reden die? Fachbegriffe wie Neuroplastizität und Ähnliches, das konnte ich manchmal gar nicht aussprechen. Und dann, äh, da kommt man aber rein eben und zum Schluss ersch erschließt sich das Ganze. Es macht ja Sinn, oder? Ja. Den Menschen an sich Natürlich. zu betrachten, als, äh, in Gänze. Das ist das Spannende ja. an der dass wir, wir, wir können ja vom Kind bis zum 104-Jährigen, die wir auch haben, behandeln und ähm, wir, wir betrachten alles. Ne? Wir haben die Babys und die Kinder, wenn die zum Beispiel nicht ihre Entwicklungsschritte gemacht haben, bestimmte Reflexe ich sehe nicht. Ähm wie man sagt, so Moore-Reflex zum Beispiel, oder Stellreflex. Wenn die nicht ähm, verarbeitet worden sind, haben die Kinder später Probleme, zum Beispiel beim Schreiben oder mhm. wenn sie das Krabbeln auslassen. Fehlt einfach ein Entwicklungsschritt. Denken wir eben alles in der Therapie. Mhm. Und das können Sie quasi auflösen oder daran können Sie ja. arbeiten? Dass das ist besser. Techniken eben. und Methoden. Auch, und äh, da kann man ganz, ganz viel machen. Mhm. Und wir haben es in den letzten vier Jahren, wo die Praxis besteht, ja auch anhand von ganz, ganz vielen richtig guten ähm, Patienten-Feedbacks gemerkt. Kommen wir gleich zu zur nächsten Tag gleich
1: anschließen. Mit welchen Beschwerden komm, komm denn der Mensch, kommt denn der Mensch zu Ihnen und welche
0: Verfahren wenden Sie an? Ganz, ganz viele Probleme haben wir mit demenziellen Problemen. Also der alte Mensch kommt und Demenzial. sagt, ich bin vergesslich. Die Angehörigen kommen und sagen, hier müssen wir was tun, vielleicht können wir da noch ein bisschen mit zum Beispiel Hirnleistungstraining Leistungstraining, äh, Trainings besser gesagt, machen, indem wir einfach auch äh, etwas konstant halten, dass der Abbau nicht so schnell geht, weil der ist bei Demenz ja vorprogrammiert. Mhm. Ähm, auch die Leistungsfähigkeit im Alter. Da kann man auch ganz viel machen und wichtig ist, dass die Patienten auch immer mitmachen, Heimübungsprogramme mhm. mitbekommen und das ist zum Beispiel ein großer Hauptpunkt der Ergotherapie, besonders in unseren Pflegeheimen. Mhm. Und dann kommt auf jeden Fall die Kinderabteilung, von denen wir auch wirklich ganz viele haben, die angeborene Probleme haben, die Entwicklungsverzögerungen haben, die Lernbehinderungen haben und das wird bei uns in den Therapien auf jeden Fall aufgefangen, deutlich verbessert, ganz viel und die Stunde würde gesprengt werden, wenn <lacht> ich okay. das mache. Ja, aber spannend, genau. Ja. Das
1: heißt, also Sie betreuen nicht nur diese Praxis hier, sondern Sie fahren auch in die Einrichtung, zu den Ki ja. Kitas hin, in, in, in die Pflegeheimen
0: genau. und so weiter. Fort. Also, genau, okay, Wir beides. machen Hausbesuche und Praxis, dass wir, und das gibt so die Hälfte des Tages des, des Therapeuten wieder. Also die Hälfte des Tages ist er ja wirklich außer Haus und in der mhm. anderen Hälfte des Tages betreut er oder therapiert eben in der Praxis oder in unseren Praxen. Wie, wie lange gibt es diese Praxis schon oder wie lange gibt es diese Erd Ergotherapie schon hier auf Rügen? Also ähm, auf Rügen gibt es ja einige Ergotherapiepraxen, ja. aber wir haben ja ähm, seit 2020 hat die erste Therapiepraxis äh, eröffnet. Da haben wir ja angefangen Bergen-Süd. Da ist unsere erste Praxis gewachsen und da auch die, die Idee entstanden. Die Praxis hier in Roten See gibt es seit letztem Jahr im Dezember und wir haben im April im Jahr 2021 in Stralsund unsere Praxis eröffnet. Jetzt könnten Sie auch Ihre eigene
1: Praxis haben. Warum? Diese Synergie mit dem mit dem DRK. Der Bedarf auf der Insel wäre, denke ich mir, für eine eigene Praxis gegeben. Wieso gerade DRK? Welche Vorteile bringt das? Welche Entwicklungs- oder Chancenmöglichkeiten gewinnen Sie? Auch dadurch gibt es bessere Rahmenbedingungen.
0: Bringen Sie Licht ins Dunkel. auf. Weil. <lacht> ja, da muss ich ausholen. Hm. Es ging ja da, also meine Ausbildung zur Egotherapeutin habe ich ja mit ca. 30 als Umschulung gemacht. Und ähm, ich habe den Beruf vorher nicht gekannt. Man kommt dann nicht in Berührung, wenn man als gesunder Mensch unterwegs ist. Dann hat man keinen Bezug zu diesem Thema. War. Da habe ich erst mal erkannt, wie wichtig oder wie breit gefächert das ist. Und wie, wie toll das ist, wenn man so breit aufgestellt ist und dann heilen kann. Das war meine Intention. Ich möchte heilen. Ich war schon mal selbstständig und das hat mir teilweise nur gefallen. Weil es heißt immer selbst und ständig. Man muss die Buchhaltung alleine machen, man sitzt auch nach Feierabend noch da, die Familie kommt zu kurz und das sind alles Dinge und man hat immer Druck. Ich habe mich zwar umgeguckt und habe dann auch eben eine tolle Praxis gefunden und habe aber dann gesagt, ich gehe das anders an. Ich möchte meine Passion ja irgendwie machen und gucke, wie erreiche ich dieses Ziel. Und dieses Ziel habe ich dann mit ganz viel Drängeln und Nerven gemacht, weil das kann ich gut. Und bin äh, Herrn Witschel, dem Personalvorstand, ein bisschen auf den Geist gegangen. Das mache ich aber gerne. Und dann habe ich ein bisschen gedrängelt, habe das nochmal die ganzen Vorteile, die dadurch entstehen würden, die das Deutsche Rote Kreuz davon haben würde, aufgezeigt. Und dann hat das, der Vorstand sich entschieden dass wir das machen. Ich wurde dann für drei Monate freigestellt und ich hatte eben die Praxis in Bergen Süd im Blick, weil die war leer. Und dann haben wir gestartet. Und zum 01.01.2020 haben wir dann aufgemacht. Also von Oktober bis Dezember waren noch Umbaumanlagen nötig, weil zu kleine Räume waren. Da gab es noch Zulassungsvoraussetzungen mit einem 3 Quadratmeter Sportraum und so weiter. Ja. Und da musste man das ja anpassen, damit man die Zulassung durch die Arge Schwerin, das ist die Heilmittelzulassung, ja. bekommt. Da musste eingerichtet werden, Alle, alles, was mhm. in der Zulassungsvoraussetzung musste da sein. Ja, dann äh, haben wir gestartet. Ja. <lacht> Sie haben mir eben die Freiheit gelassen, das fand ich ja. ganz toll. Ja. Das macht nicht jeder Arbeitgeber, das mhm. honoriere ich auch wirklich sehr. Sie haben mir die Freiheit gelassen zu gucken, Mach das erst, lass es laufen. Wir gucken, wie ja. es beginnt und anfängt und weitergeht. Und ich hatte die Entwicklungschance, habe ich dann genutzt. Und die Wertschöpfungskette konnten wir dadurch einfach im, im Kreisverband ver deutlich verbessern. Ganz wichtig eben. Ne? Die Pflegeheime sind da. Wir haben das betreute Wohnen. Ja. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, das psychosoziale Wohnheim. Also es gibt ja so viele Patienten eigentlich, die man mit ins Boot holen kann und behandeln kann. Und ne? das war das, der ausschlaggebende Punkt mit. Schöne Idee. Ne? Und gut, dass es das so erfolgreich auch das ist. Ein
1: Erfolgsmodell. Ähm, Frau Möller, Sie führen jetzt ein Team von wie vielen Mitarbeitern?
0: Ähm, Im Moment haben wir vier, äh, fünf Mitarbeiter in der Praxis in Bergen-Süd, vier mhm. Therapeuten und eine Verwaltungsangestellte. Hier haben wir gerade drei Therapeuten in Rotensee in der Praxis äh, und die Verwaltung kommt und in der Praxis in Straßen sind anfänglich zwei Therapeuten gewesen. Es ist aber auch eine Gemeinschaftspraxis mit der Füße zusammen geworden und ähm, es ist eben durch den Fachkräftemangel schwer und das haben wir gemerkt, wie schwierig das ist, gerade in Straße und, und dort sind zwei Therapeuten und eine Verwaltung und ähm, im Moment, glaube ich, drei Physiotherapeuten.
1: Mit Blick auf das Große und Ganze, gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, die besser werden müssen? Blick auf Gesellschaft, mit Blick auf Politik, also Thema Gesundheit, Bewegung, Gerade in also, Ihrem Bereich. wir Sie sehen da irgendeinen Appell oder eine Botschaft? Oder <lacht>
0: ähm, also das Wichtigste ist, oder wir merken das ja selber bei uns, ähm, eine Krankheitseinsicht, gerade wenn Patienten kommen, die lange, lange krank sind. Das ist ganz, ganz wichtig und da das arbeiten wir ganz viel dran. Ne? Also es gibt ja viele Patienten, die multimorbid sind. Das heißt, ganz viele kleine Erkrankungen haben, die sich dann als Gesamterkrankung Wie nennt sich das? Multimorbide Erkrankungen, multimorbid, genau. Okay. Ne? Und das ist so, jeder hat sein Päckchen, mhm. jeder Patient. Und äh, ist ganz wichtig, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden, manchmal auch, wie kann ich das besser machen, was kann ich tun, damit es mir besser geht und dann gehört auch dazu, die Ernährung manchmal umzustellen oder einfach auch ein bisschen mehr Bewegung im Alltag. Und das ist so unsere Aufgabe, präventiv zu sein und wirklich zu schauen, wohnen wir unsere Patienten ab und wie begleiten wir sie und dass viele Dinge könnten auf jeden Fall vermieden werden, wenn da ein bisschen mehr in der Politik auf jeden Fall betrieben werden könnte. Das gibt Ganz viele Programme, die man unterstützen kann. Wir haben unsere Schwimmkurse zum Beispiel, das ist so viel Nachfrage, dass also die, die Leute sind gewillt, aber manchmal ist das Angebot nicht da. Das ist immer schwierig. Krankenkassen bezahlen äh, bestimmte Dinge ja nicht. Das sind IG-Leistungen, die müssen sich selber einkaufen. Also das Gesundheitssystem an sich krankt ein wenig, finde ich. Und dementsprechend ist es so, ähm, diese Stellen müssten erstmal, diese Stellschrauben müssen erstmal ein bisschen nachjustiert werden und dann kann man schauen, dass für alle irgendwann Mehrwert da ist. Wir haben viele Patienten, die können sich das nicht leisten, weil wir sind zuzahlungspflichtig, ne, wie die Physiotherapie. Wir haben zwei lange Behandlungseinheiten, Dafür haben wir aber die Patienten manchmal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde. Ne? Die Physiotherapie hat 20 Minuten Taktung, halbe Stunde Taktung. Wir, wir haben mehr Zeit. Das kostet auch dann dadurch leider mehr Geld. Und manche Rentner sind da und sagen, ich kann mir das leider nicht leisten. Das ist wirklich traurig, weil wir unterstützen und helfen ja. Das genau. eine Investitionen in die Gesundheit ja. ne? und ins Wohlbefinden und ja. in, in, in lange selbstständig bleiben, lange zu Hause bleiben, was für pflegende Angehörige wirkt. Das sind so ganz viele Sachen die mit hineinspielen. Die Schlaganfallhilfe haben wir mit ins Leben gerufen, weil wir gehört haben, hier auf Rügen ist es schwierig, irgendwo Kontakt zu finden, wenn man einen beiden Angehörigen hat, Vater, Mutter, Ehegatte, Ehefrau, wenn die einen Schlaganfall haben, danach kommen die nach Hause und wissen nicht, was sie tun sollen. Das haben wir gefiltert und haben gesagt, wir müssen da was tun. Und wir haben dann die Schlaganfallhilfe noch mal ins Leben gerufen, um zu sagen, wir können alle miteinander arbeiten. Solche Zukunftsvisionen, das ist das Wichtige, dass man so ein bisschen alles und einen Hut kriegt und Menschen sich an irgendetwas wenden können. Frau Möller, gut da bei die Fische. Sie sind Rügenerin? Auf jeden Fall.
1: <lacht> Ach, ich durfte noch auf Rügen und in Bergen geboren. Wohnen. Wahnsinn. Äh, ja. Es gibt ja glaube ich nur Bergen ist ein Krankenhaus. Ne? Ja, Bergen ja ein Krankenhaus, aber es gibt keine Geburtenstationen. mehr. So, okay.
0: Zwei oder drei Jahren. Alle müssen nach Stralsund. Ich wollte gerade
1: sagen, alle Inselkinder werden in Stralsund.
0: Kommen in Stralsund ja, auf die Welt. Ja. Wie immer man das deuten mag.
1: Okay. <lacht> Nein. Frau Möller, jetzt haben Sie ja auch einen, einen relativ oh, oh, gut getakteten Job mit ganz vielen Menschen. Ja. Ja. Wo tanken Sie Kraft?
0: Es gibt äh, die Familie und die Couch. Ich liebe mein Zuhause. Das ist mein Nest. Das baue ich mir immer so aus, dass ich sage, ich komme nach Hause und atme durch. Aber es gibt ja auch viele Ecken, äh, die ich auch immer wieder neu kennenlerne. Auch Rügen, das muss ich sagen. Äh, ich versuche immer neuerdings alle zwei Wochen mal zu einem Ort zu fahren, den ich noch nicht kenne. Und ich wusste gar nicht, dass ich so viele Orte noch nicht kenne. <lacht> das als, äh, ja. ja, ich finde, es ist eigentlich traurig. Ich bin ja Woche im Alter, wo man dann sagen müsste, ja, eigentlich solltest du alles kennengelernt haben. Aber die Zickerschen Berge zum Beispiel, also kann ich echt empfehlen. Man kann in die Weite schauen. Man hat wirklich alles offen. Es ist wie Neuseeland, nur in klein. Finde ich sehr toll. Die Rügen hat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Facetten und so viele Orte, die sich überhaupt nicht ähneln, sodass man, wenn man im Osten der Insel ist, ganz andere Sachen kriegt als im Süden der Insel. Ich sage immer oben und unten. Manche kriegen das nicht, nein. Äh. Und dann der Norden, die Buchenwälder. Ne? Das ist so Sassnitz und die ganze die Steilküste. Also es gibt Orte, da kann man Kraft tanken. Einfach die Schuhe ausziehen, die Füße ins Wasser und dann geht's los. Ja, sehr gut. Und <lacht> die Inselrücken
1: ist sowieso immer ein Reisewert. Ja, ne? genau. ja. Und selbst wenn Sie das bestätigen als, ja. als Insulanerin.
0: Man braucht eigentlich nirgendwo hinfahren, weil hier hat man alles am, wirklich am Ort. Ne? Das ist so, andere im Sommer weg. Ich denke immer so, Nein. die Ostsee, die Ostsee ist doch hier. <lacht> Nein, also es gibt Kraftorte, kann man sich suchen und die findet mhm. man auch. Und es gibt wirklich äh, versteckte Sachen, die ich nicht preisgeben werde. Das verstehe ich sehr <lacht> gut.
1: Wunderbar, sehr schön. Frau Möller, vielen lieben Dank für den Einblick, für das Gespräch. Und an ähm, mhm. alle da draußen,
0: mhm.
1: die Insel entdecken. Auf jeden Einfach Fall. Einfach aufs Fahrrad, das Fahrrad schnappen und... Immer. losdüsen. Ja, kann ich nur empfehlen. Bei <lacht> so jeder viel. Jahreszeit fast. Ja, genau. Auch im 3. Ja. November. Auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Ich danke auch. Kreuz und Quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.